0: Zaczynamy! W 30. odcinku podcastu porozmawiamy sobie o tym, dlaczego finanse osobiste są jak szachy i zastanowimy się, jak dobrze rozegrać jedną z ważniejszych partii w swoim życiu i doprowadzić do korzystnego wyniku gry. Lubię zajmować się budżetem domowym, ale lubię również grać w szachy. Dlatego też od razu skojarzyło mi się, że takie codzienne prowadzenie finansów osobistych jest jak długoterminowa, wymagająca partia szachów. Rezultat końcowy rozgrywanej przez nas finansowej partii szachów zależy od wielu czynników, które w poniższych punktach postaram się wymienić. Tak jak w szachach, tak samo w życiu. Im więcej jesteśmy w stanie przewidzieć, na im więcej możemy się przygotować, tym bardziej zwiększamy swoje szanse na to, by wiele naszych spraw, w tym finanse osobiste, wprowadzić na wyższy, lepszy, korzystniejszy poziom. Partia szachów dzieli się zwyczajowo na trzy części. Debiut, grę środkową, końcówkę. Finanse osobiste i zarządzanie nimi z powodzeniem możemy podzielić na takie same części. Każda z nich ma inne założenia. W trakcie każdej części staramy się osiągnąć zróżnicowane cele. Kierujemy się różnymi priorytetami. Wszystko po to, by uzyskać jak najlepszą końcówkę i doprowadzić do zwycięstwa w partii. A w rozumieniu finansowym Twój cel to uzyskać taką stabilność finansową, aby bez stresu i komplikacji poradzić sobie w każdej lub w ogromnej większości sytuacji życiowych, a także cieszyć się emeryturą na satysfakcjonującym poziomie. Twój debiut szachowy, czyli moment, w którym zaczynasz poznawać tematy związane z finansami osobistymi. Debiut, inaczej mówiąc rozpoczęcie gry, to bardzo ważny element partii szachowej, Pozwala nam już w pierwszych ruchach uzyskać większą bądź mniejszą przewagę nad przeciwnikiem, stworzyć sobie okazję do ataku, zostawić pułapki taktyczne. Im lepiej znamy wybrany przez siebie debiut oraz możliwe reakcje przeciwnika, tym bardziej prawdopodobne, że uzyskamy korzystniejszy dla nas układ gry. W świecie finansów osobistych nasz pierwszy z nimi kontakt jest równie ważny jak debiut szachowy. Im więcej wiemy, mamy lepszą świadomość czego się spodziewać, Im bardziej zdajemy sobie sprawy z tego, co chcemy uzyskać i budujemy własny plan finansowy, tym bardziej kreujemy sobie możliwość na tzw. dobry start. Błędy w debiucie szachowym potrafią mocno utrudnić dalszą grę lub wręcz przyczynić się do szybkiej porażki w partii. Finanse osobiste również często nie wybaczają błędów, szczególnie tych popełnionych na początku przygody z własnym budżetem. Dlatego już na samym początku stwórz swoje cele finansowe. Zacznij prowadzić swój prosty budżet domowy. Inwestuj w rozwój swoich zainteresowań oraz umiejętności. Postaraj się o stabilną pracę z dobrym wynagrodzeniem. Ustal własną hierarchię wydatków. Mocno rozważ kwestie zadłużania się, a właściwie unikania kredytów. Oczywiście, Już od samego początku przygody z zarabianiem i wydawaniem pieniędzy warto mieć na względzie również takie kwestie jak finansowa poduszka bezpieczeństwa. Sytuacje kryzysowe potrafią pojawić się częściej niż się może wydawać. Zacznij zbierać środki na nieprzewidziane wydatki najszybciej jak się da. Pomyśl też o edukacji finansowej. Szukaj dostępnych źródeł wiedzy, które pomogą Ci zwrócić uwagę na kwestie, nad którymi warto w zakresie finansów osobistych pracować. Książki, blogi, podcasty, kursy. W dzisiejszych czasach, w dobie internetu, formy, przekazy, wiedzy finansowej jest naprawdę zatrzęsienie. Można znaleźć ciekawe, bezpłatne materiały i zainspirować się nimi, tworząc swój własny sposób na finanse. Pamiętaj również, dobre wejście w świat finansów, poukładane finanse osobiste od samego początku, to naprawdę spore ułatwienie w kolejnych etapach życiowych które na Ciebie czekają i starają się, byś wpadł w zastawiane przez nie pułapki. Bądź jak mistrz szachowy. Przewiduj, analizuj, decyduj, wybieraj najlepsze dostępne rozwiązania. Dobry debiut nie załatwi jednak wszystkiego. W dalszym etapie jak najbardziej wskazane jest utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji, ale również przyda się konsekwencja, umiejętność podejmowania decyzji, uważna analiza dostępnych planów. Kiedy już udało Ci się przeprowadzić udany debiut, nie zmarnuj wypracowanej przez siebie przewagi. W tym momencie polecam wprowadzić kolejne aspekty, które spróbujesz wdrożyć w życie, aby ustabilizować i być może jeszcze nawet usprawnić Twoje finanse osobiste. Zwróć uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla siebie oraz Twoich najbliższych, wprowadzenie zmian finansowych, które pozwolą Ci utrzymać realizację Twoich założeń, Przygotowanie rozwiązań na kryzys finansowy, który może, choć nie musi się pojawić, ale niestety lepiej zakładać, że takowy nas dosięgnie. Nie zaszkodzi również rozeznanie się w temacie oszczędzania, aby móc generować możliwie najwyższe nadwyżki w budżecie i zacząć wchodzić nie tylko w temat budowania oszczędności, ale również inwestowania. Zanim jednak wejdziesz w świat inwestycji, nie zapominaj, o zdobyciu kolejnej porcji wiedzy w tym zakresie oraz rozważnego ustalenia swojego profilu inwestora, by nie podejmować zbędnego ryzyka. Teraz jest także właściwy moment, by zadbać o swoją karierę zawodową. Zdobyte wcześniej doświadczenie oraz wiedzę warto przekuć na awans, podwyżkę czy zmianę pracy na lepszą i taką, w której będziesz mógł nie tylko się realizować, ale również zapewnić sobie satysfakcjonujący przelicznik na późniejszą emeryturę. Oczywiście mocno naiwne będzie liczenie jedynie na wypłatę od państwa, stąd oszczędności i długofalowe inwestycje powinny być dla ciebie równie ważne, a może nawet i ważniejsze. Dobrze poprowadzone od samego początku finanse osobiste dadzą ci, moim zdaniem, zwycięstwo w postaci spokojnej i godnej starości. Mam tu na myśli sytuację, w której w podeszłym wieku będziesz w stanie utrzymać swoje mieszkanie, zakupić odpowiednie leki, wyżywienie i chociaż od czasu do czasu pozwolić sobie na jakieś atrakcje, podróże, rozrywkę na mieście. Zdaję sobie sprawę, iż dla każdego poziom satysfakcji i luksusu na starość będzie różny. Każdy z nas postawi sobie inne cele, przyjmie inne założenia, podejmie inne ryzyko inwestycyjne, postawi na inne rozwiązania, a co za tym idzie, uzyska inne efekty końcowe. Ważne jest, by w finalnym rozrachunku móc uznać, iż cała twoja finansowa partia szachów zakończyła się twoim zwycięstwem. Zdecydowanie można w tym momencie przywołać hasło i motyw zwany wolność finansowa. Niech ta idea przyświeca ci od samego początku, gdy tylko zaczniesz prowadzić swoje finanse osobiste. Szachy to bardzo rozwijająca, wymagająca wszechstronnych umiejętności gra. Finanse osobiste to bardzo wymagający temat, w którym jesteś w stanie odnieść sukces. Ale tutaj nic nie można zostawić przypadkowi. I tak jak na najwyższym poziomie rozgrywek szachowych, tak i tutaj w zakresie finansów musisz wykazać się profesjonalizmem od samego początku do samego korzystnego dla Ciebie końca. Zatroszcz się o swoje finanse osobiste już dziś i rozegraj najlepszą możliwą finansową partię szachów w swoim życiu. Następny ruch należy do Ciebie. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl. Do usłyszenia.